0: Hola, bienvenidos a la dosis Beatles, como todos los sábados a las 10 de la noche en Pop jazz Chascomús. Abrimos el vacunatorio para que todos se apliquen, nos apliquemos la dosis semanal, la dosis mínima de Beatles, de su música, de su historia, de su data. Y seamos todos más felices, estemos más sanos de la cabeza y del alma, porque los Beatles hacen bien, esto es una verdad científicamente probada. Y por eso no queremos que nadie se quede sin su dosis. Acá en Popchas Comús la tienen garantizada Soy Fernando Farías Y eh, saludo a mi colega Julia Masaldi
1: Hola, ¿qué tal? Eh, disculpen, est estoy acá eh, Bajando del avión Los containers llenos de, 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 de dosis <risa> Tenemos este para Algunas semanas más, por lo menos, acá en Popchas Comus Los sábados Pero, a las 22 Hay varios
0: contratos firmados, con varios laboratorios Así que no se preocupen, porque para rato
1: Eso, nos va a venir muy bien en los próximos meses Tener nuestra eh, dosis de Sabatina, de, de Beatles Obviamente siempre decimos que esta es la dosis mínima Después ustedes pueden aumentar la dosis de lunes a viernes eh, A
0: voluntad Tenemos eh, también eh, Instagram Donde pueden seguirnos eh, Es Beatles, Comunicarse con nosotros Y acceder a una lista, a un catálogo De todos nuestros programas anteriores en formato podcast Que también están disponibles A través de Spotify
1: Así es, tenemos... Eh, nuestra reciente incorporación, tenemos lo de todos los programas ya eh, disponibles Para buscar en la plataforma Spotify Pueden eh, volver para atrás y disfrutar de los programas
0: que este, se perdieron O que quieren volver a escuchar Y hoy tenemos un programa muy especial, Fer Sí, la verdad que también es un, un programa que tenía muchas ganas de hacer eh, Uno de esos programas temáticos en los que le dedicamos toda la dosis eh, A una sola cuestión eh, Hoy yo lo siento que va a ser como una reunión de amigos que se juntan a contar anécdotas del viaje de egresados, porque vamos a hablar de la etapa Hamburgo de los Beatles, que todos sabemos que fue clave en, en, en la forma en la que ellos tocaban, en cómo se cimentó la amistad, en cambios, fue Pete Best después de esta etapa, terminó entrando Ringo Starr, y, y realmente eh, es, es una fase... Eh, mítica de la, de la historia de los Beatles
1: Sí, tal cual Es eh, mitológica al punto tal de que ya es más bien incluso arquetípica para cualquier banda. El momento en el que están tocando en el under, que, en el que se curten, en el que el cuero se les este, se les pone así este eh, más firme, es la etapa de Hamburgo de la banda que sea. ¿Por qué? Porque para los Beatles significó, o sea, desde en esos dos años que pasan en, desde su primer... Eh, eh, Viaja a Hamburgo, al, al último, eh, llegan hechos unos pibitos eh, amateur y terminan yéndose ya
0: con la beatlemanía totalmente encaminada. Sí, sí, sí. Y se transforman en músicos ya profesionales, si se quiere, o sea, listos para tocar, con mucho, mucho ruedo, mucha experiencia. Músicos de gira y que son los que llegan a, a grabar a Abbey Road a, a fines del 62. Bueno, vamos a, a la música que vamos a escuchar hoy... No fue grabada en Hamburgo, básicamente porque hay muy pocas grabaciones, si bien hay algo que vamos a escuchar, pero eh, vamos a sacar casi todas las canciones que vamos a escuchar en la dosis de hoy, que son del repertorio que ellos tocaban en todos estos clubes de Hamburgo, eh, del Live at the BBC, pues son eh, prácticamente las mismas canciones y es el único motivo es calidad de sonido, que podamos escuchar las canciones... Eh, con una calidad más o menos aceptable. Vamos ahora a comenzar la playlist con una canción que los Beatles tocaron mucho eh, en, en Hamburgo y también, también en Liverpool, que es Some Other Guy.
1: se iba Some Other Guy en vivo en la BBC pero que eh, formaba parte del de repertorio con el que se van a ir a Hamburgo. Hoy vamos a estar este recorriendo toda esa etapa mítica de, de la banda y vamos a estar pasando canciones que no forman parte ¿no? de la discografía más oficial porque por todos un lado... Eh, Claro, casi todos todo,
0: covers.
1: Casi todo, Hacían casi todas canciones de, de otros, en parte este, porque no habían todavía arrancado tanto como compositores, pero sobre todo porque eso es lo que se les pedía a las bandas. Eh, no, no existía mucho lo de tocar tus propias canciones no. inéditas este, en vivo. Igual este, algunas ya llegaban a, a combinar ellos porque era, ya era parte de, de su gusto. Pero y lo otro que vamos a escuchar además de canciones que no son este, las, las que es más... Por ahí se, se conocen como composiciones propias, es eh, que el repertorio y el y la banda tiene un sonido mucho más duro de, de, de música, ¿no? De Rhythm and Blues, de RB, sí, este, sí. música de, de origen este así afroamericano, negro, y, y, y un sonido mucho más rockero, incluso que después, este vía Brian Epstein, vía George Martin, un poco se terminen prolijando mm -hmm.
0: hasta que después vuelven a ponerse a, a, ¿no? a, más, más duro. Está bueno comparar esto con el programa de la semana anterior en el que analizamos Walrus, que está pasando, bueno, siete años después, ya es eh, la, el, el, la cumbre de la experimentación. Y acá tenemos una banda en, la, en el año 60, que es cuando llegan por primera vez a Hamburgo, que está eh, trabaja a pedido de lo que le solicitan eh, quienes los puedan contratar. Ya los Beatles eh, en los 60, ya eh, Corryman había evolucionado a, a The Beatles, eh, tenemos a, a, a John, Paul y George ya integrados, y eh, se incorpora a pedido principalmente de John, su amigo Stu Sutcliffe, en el Bajo. Después le vamos a dedicar un capítulo de este programa específicamente a, a este personaje. Y, y bueno, surge la posibilidad de ir a tocar Hamburgo, que Hamburgo en aquel momento, eh, ya más de una década después del fin de la Segunda Guerra, había emergido como una ciudad, eh, bueno, había recuperado su... Eh, su esplendor era un puerto eh, donde se juntaba mucha gente y estaba atravesando un boom económico y había demanda de, de show business no de espectáculos, de strippers eh, vida nocturna y música y sobre todo música la música que estaba de moda no rock and roll puedes traer estadounidenses y no está muy lejos y bueno trae ingleses que se hagan los estadounidenses claro porque también tiene algo mucha similitud con Liverpool
1: no como ciudades portuarias de este que por lo tanto tienen una eh, población así de eh, marineros que están de, de paso, con uh -huh. sus barrios, este, no sus distritos rojos eh, y su, la necesidad de entretenimiento para todos estos jóvenes que están lejos de su casa que están este, por ahí parando en la ciudad por un, unas noches entonces eh, se generó así como era a Liverpool, llegaba la música de los este, marineros y de los soldados estadounidenses ¿no? que traían sus, sus eh, discos de 45 a hamburgo también circulaba eh, este tipo de, de música, así que había, había demanda y hay un empresario eh, ¿no? del, del norte de Inglaterra que descubre ese nicho y entonces hace la, la conexión clave entre la demanda que hay en, en Hamburgo para este, música en inglés, ¿no? En, ¿No? Inglés, Rock and roll en inglés, tocada por... Eh, claro, como vos decís, este rockero, por lo anglo, más parecido. Hablo parlado. Claro.
0: Sí, sí, pero estadounidense está muy lejos, bueno, traeme ingleses. Claro. Eh,
1: porque además vamos a ver que a los alemanes, eh, por lo menos en esa época, no les salía especialmente eh, bien. Y era una. Eh, por otro lado, la escena musical de Liverpool, que ya estaba muy activa. Eh, era como una fábrica de, este, de, para de banda, satisfacer sí, sí, estas demandas. Sí, sí. Pero era una de, ciudad
0: de música chica, mucho más pobre que Hamburgo, así que bueno, claro. se complementaron las dos ciudades claro. y surgió una posibilidad.
1: Y salía eh, tá, pues salía, salía, barata la mano de obra rockera liverpulense, me, claro. me imagino, con sí, respecto sí, a la londinense.
0: ¿no? Ahora es, es maravilloso cómo uno compara la edad, ¿no? De, el año 60, Lennon, que era uno de los más grandes, tenía 20 años. Y, y ya estaban tocando y les proponen viajar a Hamburgo, ¿no? Y, y George viaja con 17 años a una ciudad conocida por eh, prostitución, drogas, eh, dura, de, 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 de marineros rudos, de peleas callejeras, de redadas policiales. Y estamos viendo a chicos que están apenas saliendo del secundario. No lo pienso así, ¿no? Comparo mi, mi, mis 20 años o los 20 años de cualquiera o los 18 y, y irte con la banda es debe haber sido toda una, una sí. aventura desde lo personal, ¿no? Bueno,
1: el, está la famosa frase de, de John que dice este «Yo nací en Liverpool,
0: pero crecí en Hamburgo». Eh, hicieron varios viajes eh, a Hamburgo, porque fueron y vinieron varias veces. El primero, que es como el fundacional y el mítico, eh, que ese es entre agosto del 60... Y diciembre del 60 Y diciembre, y sí diciembre del 60 a,
1: a George lo deportan, ahora vamos a contar un poco A fines de noviembre, y la se termina yendo en diciembre Son tres meses
0: Bueno, vamos a escuchar ahora otra de las canciones Que, que tocaban los Beatles en toda esta época Tocaban un montón de covers Porque tenían que tocar, eh, tocar mucho tiempo Para la gente que a veces estaba indiferente A veces no, la tenían que mantener entretenida eh, cumplir con pedidos estaban tocando permanentemente y este es otro de tantos covers que, que tocaban en aquella época que es eh, I'm gonna sit right down here and cry I'm gonna sit right
2: down and cry, over you. I'm gonna sit right down and cry. Over you And if you ever say goodbye
0: Editada originalmente en 1954 eh, por uh, Roy Hamilton de los Estados Unidos. I'm gonna sit right down and cry over you, que es otra de las canciones que los Beatles tocaban en Hamburgo. No estamos pasando eh, las grabaciones de, de Hamburgo, por, primero porque no hay, casi, eh, y segundo porque no se escuchan, no se escuchan muy bien. Estamos pasando las mismas canciones, pero que grabaron para la eh, para la BBC. Bueno, vamos a eh, contar
1: un poco cómo arranca esta historia. Está el, el empresario Alan Williams, es el, el encargado, el, 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 el agente que, que contrata a las bandas. Tiene un primer éxito con eh, la banda de Liverpool, eh, Derry and the Seniors. Y a partir de eso le, le piden que traiga más. Y ahí intenta salir a buscar en Liverpool este bandas. Y los Beatles ni siquiera son la primera opción, porque en ese momento... Son básicamente tres guitarras, este ¿no? Están John, Paul y George tocando los tres guitarras. Y cuando les preguntaban dónde estaba su baterista, ellos decían... No, el ritmo está en las guitarras. Claro. Era el, el chamuyo con el que trataban de zafar.
0: No había bateristas, había muy pocos porque era un instrumento muy, muy caro. Y difícil de tener, ¿no? Lo sigue siendo. La batería tener una batería es algo difícil de transportar, difícil de tener, muy ruidoso. Y en ese momento muy caro. Claro. Así que
1: eh, cuando finalmente... Eh, se resigna este empresario Alan Williams a que la banda que puede llevar eh, son los Beatles salen desesperados a eh, reclutar a el único baterista que tenían a mano que es el ahora famoso eh, Pete Best ¿no? eh, que básicamente tenía como principal virtud poseer no, una batería. Sí. Entonces, sería eh,
0: muy fachero también.
1: Esa es la otra, es cierto. Este, cuestión que va a generar después este sus, este, sus polémicas. Pero bueno, finalmente entonces, eh, con su flamante baterista, eh, en agosto del 60, cruzan, ahí se toman el, el, el Fer y llegan a Hamburgo, a esta nueva ciudad, y arrancan a tocar esa misma noche en el eh, Indra, uh -huh. no el, el, el primer club en el, en el que arrancan. Co cuyo dueño era este un eh, señor alemán cuyo nombre era. Bruno a...
0: Koschmider. Ahí está. Bruno, Bruno. Koschmider, famoso por que les despedía más Es la frase que ellos los, siempre recuerdan en alemán, no sé si lo estoy diciendo bien. Vean more show, como que no se quedasen quietos, que hiciesen. Hiciesen sí bardo arriba del escenario para entretener a la gente. Ellos intercalaban el escenario con, con strippers. Se bajaba una stripper y subían ellos. Se bajaban ellos y subía claro. otra stripper. No,
1: no daba para tener esa, una postura de músico indie eh, introspectivo. Claro, había no, que... que.
0: Había que ser. Vamos,
1: vamos. Y... Claro y así que famosamente bueno eso eh, a Lennon a su juego lo llamaron no claro, entonces este sí.
0: contaba chistes contaba sí.
1: chistes alguna vez tocó con un, eh, con la tapa de un inodoro en la cabeza sí, sí, sí. otra que le gustaba mucho era eh, imitar a Hitler sí sí
0: desubicado <risa> estamos hablando de poco ni 15 años habían pasado el fin de la guerra en Alemania y hablaba de cosas de los nazis sí los, sí, sí. Metía pero se con eso. se le
1: cagaban de risa igual los marineros este eh, eh, y bueno y, y su responsabilidad era tocar de
0: durante no sé seis horas seguidas no sí, sí, es, sí. una cosa así eh, sin parar todas las noches esto no es que paraba noche, no es que sábado y do... tocaban viernes y sábado y el resto <risa> hacían hacían city tour por Hamburgo no. era todas las noches todas las noches eh, tocando ahí sin parar y bueno en algún momento el cuerpo dice basta a no ser que le metas algo
1: Claro, ahí empezaban a aparecer eh, los ofrecimientos de parte del, de lo, del gerente de este, unas ayuditas para sus amigos, eh, que eran este, unas pastillas eh, de Preludin. Mm -hmm. Parece que era el, la droga, ¿no? Un, unas Como éxtasis Sí, debe ser. sí, sí claro. Sí, cosas que sí que, que, te, que te, te levantaban eh, al punto tal que, bueno, siendo muchachos este sin mucho eh, límite, a veces terminaban sus seis horas y seguían muy arriba. Sí, sí, sí. Y entonces salían a caminar este por, eh, a la madrugada de, de Hamburgo, tal vez acompañados de alguna trabajadora de la noche, no, este, donde también, obviamente, eh, descubrieron todo el, el, el mundo, este, de la iniciación sexual que, que tuvieron ahí
0: y lo dice muy sutilmente, no me acuerdo si Paul <risa> o, o George que dice y con eso dice you can learn a thing or two about sex, puedes aprender una alguna cosita que otra sobre sexo, <risa> eh, recuerdan eh, los muchachos sobre esa etapa. Sí, el, el,
1: el típico humor eh, inglés del understatement, no de, de, de decir menos de lo que estás insinuando. Sí. Bueno, ¿y eh, qué más? este eh, Se puede decir, bueno, ¿dónde dormían?
0: Sí, dormían atrás del baño. De, 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 de un el,
1: cine que estaba sí, ahí al, sí. al lado del... Eh, Viaje adresado. Club. Eh, eh, sí, <ríe> sí.
0: Aventura bien
1: juvenil. Por eso también, el, Hamburgo es la respuesta ante cualquiera, cualquier persona que te dice: No, los Beatles eran unos blanditos, eran unos este, así, este, una boy band, una, un, unos este, chicos lindos que no, no eran duros. Yo le decía: ¿Sabes qué? Tenían más calle sí. eh, con Hamburgo a los 19 que, sí. que este, qué sé yo, que. No sé, que Rolf Stewart este, sí. en toda su vida. Bueno, sí. el, entonces. Ahí también, eh, bueno, es, eran un quinteto, ¿no? Este estaba, este, estuvo en el bajo, tenían tres guitarras y Pete Best, este, en la batería. Y cómo termina ese primer viaje mítico.
0: Bueno, eh, hay un problema y es que eh, George Harrison al momento de viajar eh, ellos, te, bueno, pudieron conseguir había hacía falta permisos de trabajo en aquel momento no había Unión Europea ahora de vuelta no la vuelve a haber por lo <risa> menos para el Reino Unido es increíble las vueltas. Eh, pero eh, los consiguieron hasta que eh, salta la ficha que eh, George es menor de edad. Claro, y no, el, todavía ese, no tiene 18.
1: Esa ficha salta gracias a este Bruno Koshmina okay. que no se toma bien que sus contratados peguen el salto del mejor A un club mejor. Sí, sí, ¿Cuál era?
0: El, el Kaiser Keller. Todos estaban en la, o muchos de estos clubes estaban en la calle principal de esa zona de Hamburgo que es la famosa Reaper Band. Eh, y cuando... Cuando se cambian... Los deja... Este primer patrón... Bien de botón... De hertiva... Medio ya, ya sabía que era menor de edad... Pero... Ah, sí, te vas bueno... Te, los denuncia la policía... Y George es deportado... Y después... También... Pocos días después... Son deportados... Eh, Paul y Pete Best... Por intento de incendio, nada, quisieron hacer una travesura bien de pendejos, de que quisieron prender fuego. Sí, de, de
1: vengarse de, sí. ¿no? de,
0: de él, de, de Bruno. De Agarraron este... un, un preservativo y lo, lo pegaron en una pared y lo, lo quisieron prender fuego, nada, se quemó un poquito el, el preservativo, tal vez un poco la pared, pero no fue ni un, siquiera un principio de incendio. Pero los denunciaron por intento de incendio, también fueron deportados y, eh, y John... Entonces eh, se vuelve por su cuenta, qué raro. El único que no hizo nada y se volvió por derecha esa vez fue John. Que, sí, creo que es la única vez que
1: hubo bardo y John no participó.
0: Y bueno, así los Beatles concluyeron ese primer viaje en el que vuelven todos. Stu también, eh, Stu Sutcliffe. Y ahora vamos a hablar en un ratito de este eh, de este personaje fascinante, realmente y muy interesante que forma parte y trágico, de, ¿no? y trágico también que forma parte de la historia de los Beatles. Que es Stu Sutcliffe. Estamos en la dosis Beatles todas las semanas en Popchas Comus eh, 92.5. Eh, vamos, vamos a escuchar un poquito de una grabación de Liverpool. Eh, esta grabación es de fines del 62. O sea, ya estaba Ringo Starr en la batería. No tenemos grabaciones de Hamburgo con Pete Best. De hecho, casi no hay de los Beatles salvo eh, la primera Love Me Do. Ahí está Pete Best en la batería. Eh, pero bueno, vamos a escuchar eh, algo de... Esto sí es en vivo en Hamburgo,
1: aunque ya en, en su último viaje de esa época, sí, sí, ¿no? Es
0: en a fines del 62. Esto sí es en vivo. Eh. Vamos a poner un poquito de a Taste of Honey, por ejemplo. A ver. Sabrán disculpar la calidad de audio. Bueno, simplemente por motivos eh, documentales estamos pasando esto, no está para pasar, así que ahora vamos a escuchar antes de hacer una pausa, eh, otra de las canciones eh, que los Beatles tocaban en Hamburgo, formaba parte de su repertorio extensísimo de covers, también grabado en la BBC que es The Hippie Hippie Shake. Seguimos en la dosis Beatles en Pop 92.5 todos los sábados a las 10 de la noche. Una dosis de los Beatles garantizada que también podés recibir a través de popchascomús.com.ar por streaming en vivo sábados a las 10 de la noche. También a través de Radio Cat eh, que... Es esa es la aplicación que te permite buscar partes de programas. Puedes acceder a esa aplicación a través de la página de la pop, popchascomus.com.ar, o también puedes escuchar todos nuestros programas en formato podcast entrando desde nuestro perfil de Instagram, que es arroba la dosis beetle, y, eh, o Spotify. Desde hace algunos días también está disponible la dosis en Spotify. En este programa estamos eh, yendo a. no es la prehistoria, sino que es la. El año cero, la etapa cero de los Beatles, tal vez no la eh, previa a la, a la, a la Beatlemanía. La etapa, si lo ponemos en capilar, vos habías hecho una. ¿Esta qué etapa es en cuanto a peinado? Flequilluda, no, Hop, hopo, hopo. Etapa hopo de los Beatles, ¿no? Y bueno, ahora en esta primera. En, en, en esta segunda parte vamos a abrir eh, hablando. Como les habíamos anticipado De un personaje eh, Trágico, oscuro Muy interesante Que forma parte de esta historia Y que estuvo en Hamburgo Por lo menos al principio Que es Stu Sutcliffe
1: Stu Sutcliffe era un eh, estudiante De arte Era un pintor con mucho talento Con mucho potencial Que eh, conoce a John eh, En el Instituto de, de Arte de Liverpool Y ahí, bueno, se hacen muy amigos eh, y lo, lo gracioso es que, bueno, se hacen tan amigos que John lo quiere incorporar al grupo, a pesar de que es tú. No toca. No toca, no toca nada. Pero el pobre Stu gana un premio con, eh, al vender, este, digamos, con una de sus pinturas. No me acuerdo si vende la pintura o gana un premio, pero recibe, digamos, un ingreso. Eh, Mucha plata
0: para la, para para la época. época. Y yo no sé cómo John, qué poder de eh, seducción tenía que convence a un pintor encaminado a ser pintor que pintaba bien que le gustaba lo convence de gastar la plata en un bajo es increíble Sí, eh, en una época
1: en la que, bueno, el, obviamente no, no había un mango dando vueltas. Digamos, así, si cualquier joven y cualquier joven que estudia arte este eh, le cuesta juntar un mango, ni hablar en, en el Liverpool de, de principios de los 60, eh, entonces bueno necesitaban completar la formación y yo creo que ese fue el principal incentivo con el cual deben haberle quemado el bocho al pobre Stu que eh, va entonces a incorporarse a, a, al trío de guitarristas eh, y va a intentar aprender lo mínimo rudimentario como para poder este, sumarse. Uh
0: -huh. que, Por, se, que, se, que eh, Está al alcance de la mano con eh, tocar el bajo muy básicamente. Eh, si uno tiene un mínimo de ritmo, no tenés que aprender acordes, podés tocar solamente las notas. Eh, a una persona que tenga una mínima noción de ritmo está al alcance de la mano poder tocar el bajo de una manera muy rudimentaria o sea, sin, sin lujo, sin nada eh, está más al alcance que por ejemplo ponerse a tocar la guitarra
1: claro, bueno y de, de última aportás esa frecuencia grave que ayuda a que la banda suene más gorda sí. eh, y no fue... igual parece que nunca llegós tú a, a lograr este un mínimo de... Eh, ¿no? de, de, de capacidad como para sobre todo para, eh, aprobar el filtro del de exigente McCartney que este, tenía sus irritaciones no este, eh, con, sí, sí, sí. Con, con Stu y se las agarraron un poco y el pobre Stu diría, este, bueno, estoy haciendo lo que puedo, pero...
0: claro, claro, claro. Además, eh, Paul lo respetaba, lo temía, le temía un poco a claro. John y John lo adoraba, este Stu era muy amigo. Y según cuentan, era una de las pocas personas a las que, en aquella época al menos, que a las que yo miraba de igual a igual, incluso con un poco de admiración claro. a, a Stu. Porque él lo veía como un personaje, como un igual, ¿no? Como un personaje, sí, atormentado, sí, claro. un artista, ¿no? Como, como un,
1: un, un artista que además estaba haciendo vida de artista y teniendo, este ¿no? Haciéndose un, un camino... Como tenía
0: onda el chabón, tenía... Ten... Claro, sí. Tenía, tenía, usaba anteojos oscuros, era un tipo con onda... Que si no tocaba y vos lo querés meter en una banda de rock, tiene, vos tenés que tocar, porque tenés facha de, de, de músico, de, de rockero.
1: Sí, quedaba bien en, en, quedaba bien. en la foto. sí eh, Y bueno, y que también generaba eh, una envidia con Paul, ¿no? este Un, un tironeo ahí, con, porque hasta entonces Jonah era un poco su compinche. Y eh, durante la época en la que conoce a Astu y conviven, eh, se me dio una, un, un triángulo amistoso, si sí, no amoroso. Sí. Eh, y bueno y te, tú también se va a sumar ahí a, eh, al primer viaje de no de, sí, sí, sí. De
0: va al primer viaje eh, y ese viaje a él le cambia la vida eh, mucho más que a los Beatles porque eh, conoce a otros personajes que ahora vamos a empezar a, a, a mencionar en esta historia eh, que es Astrid Kircher eh, una una socialite se dice en, en inglés no una chica bueno, eh, alemana, joven, linda, eh, fotógrafa, eh, que salía mucho, conocía también muy bohemia, claro. Bohemia, exacto. Eh, Qué bueno, eh, los lo, lo va a ver a los Beatles y bueno, tienen un flechazo, o aparentemente es así lo que cuentan las crónicas. De paso les cuento que hay una película, les recuerdo que hay una película eh, que se llama Backbeat. De 1994 Que trata específicamente sobre esto que estamos hablando hoy en la dosis Que es Los Beatles en Hamburgo Y específicamente la historia de Stu Sutcliffe eh, Confieso que la miré eh, Para prepararme para este programa Y empecé diciendo esta película solo tiene valor para un bitlero Y ter cuando la terminé de ver Medio como que quedé un poco movilizado La, la vi con otros ojos Me terminó pegando un poco ese final eh, de, de Stu porque bueno el final de él es trágico habían participado los, se habían agarrado piñas con John alguna vez y sí. le pegaron fuerte en la cabeza
1: sí esa es una eso eh, la película postula una de las teorías de qué es lo que le pasó a Stu sí. ¿no? porque el, el tema es que después de que vuelven a Liverpool después del primer viaje eh, Stu se queda muy enganchado con Astrid y está como queriendo volver lo más pronto posible y antes de, de que hagan el segundo viaje, él les dice, me voy de la banda, me vuelvo a Hamburgo y me voy a, a, este, a comprometer con Astrid.
0: Y a comprometer con el arte, con la pintura, porque lo habían aceptado también en la escuela Cierto. de arte. Entonces digo, bueno, vuelvo, ya se terminó esto del rock, te quiero mucho John, eh, pero bueno, ya está la, la chica de la que me enamoré y además está la carrera porque aparentemente tenía talento para la sí. pintura era bueno para, eh, para la pintura y lo habían aceptado y se le venía un momento de, bueno, se le abrían posibilidades en Hamburgo. Deja la banda pero vuelve a Hamburgo. Claro,
1: lo cual también para John significa un momento doloroso porque tiene sus cuestiones con el, el abandono, ¿no? El padre que, que se había dejado a la madre, que apenas lo había conocido, este la, la muerte de, después de, de, de su madre. Entonces, este para John ya de por sí eso eh, es, un, sí, sí, sí. es un pequeño cuchillazo, pero bueno, se alegra también porque o sea, su, su amigo está en Encontrando su, su camino, ya.
0: Claro. El, el final de, de, de Stu es muy triste. Decíamos que postulan la teoría de que él eh, queda le, muy lesionado por una pelea, eh, aunque no está claro que, es, que haya sido ese el motivo, y muere en abril de 1962. ¿De eh, 62 o 61? 62. 62, sí. Eh, de un aneurisma, eh, una lesión eh, mm. cerebral. Eh, pocos días antes de que los Beatles eh, lleguen ya como cuarteto eh, a Hamburgo. Eh, apenas tres días antes de que los Beatles lleguen a Hamburgo en un nuevo viaje ya con un mínimo, ya más consagrados, sí. ya contratados como vengan a tocar especialmente, no vayan a tocar a todos los clubes que puedan. Eh, y ahí se enteran del... Del fallecimiento de, de Stu. Sí,
1: le, el detalle que realmente parecería cinematográfico si no fuera real es que como Stu muere tres, años, tres días antes de que lleguen ellos ellos recién se enteran cuando los eh, va a recibir Astrid eh, ahí al... Eh, al aeropuerto y les les dice, les dice eso en ese momento y ahí la, el pobre John este, al que este, bueno ya le, ya había tenido esto con, con la madre con el padre la muerte de su amigo directamente a esa tan joven lo deja muy golpeado sí, sí, ¿no? sí. Este, este, por un
0: tiempo sí sí, sí. Y, en, y además en el medio de un momento personal artístico positivo de, de John que las cosas les están empezando le están empezando a salir Así que, bueno, una, un remolino de emociones eh, en aquel momento. Eh, detalle, bueno, como saben, cuando se va Stu, queda el puesto de bajista vacante. No es que Paul dijo, yo, yo, yo quiero. Es como cuenta el mismo Paul. Dijo, bueno, ¿y ahora quién va a tocar el bajo? John dijo, no, yo no. De George dijo, no, yo tampoco. Y bueno, Paul, por amor a los Beatles... Bueno, está bien, dale, dame, lo hago yo y vaya como lo hizo. Bueno, vamos a ilustrar un poquito eh, con algo de música. No vamos a pasar algo de los Beatles, pero vamos a pasar algo relacionado con Stu, ya que eh, he sabido que su momento, eh, que todos tenían su momento de cantar, eh, incluso Pit Best eh, tenían su momento de cantar, y Stu eh, cantaba Love Me Tender, el tema que hizo famoso Elvis, y que, eh, según algunas crónicas, era uno de los momentos más esperados por las chicas, porque como tenía facha y es una balada, arrancaba suspiros. La película Backbeat muestra lo contrario. Muestra que era un perro cantando y que, y que justo en el momento en el que está cantando eh, Love Me Tender, entra el, el ejecutivo, un empresario de una discográfica, y ve eso. Estos son los Beatles. <ríe> y, y lo sacan a patada los otros. Paul... Lo saca a, la, a patada al micrófono y, y agarra en la película. Se ve esto, agarran sus instrumentos y empieza a tocar el, el repertorio habitual. Bueno, vamos a escuchar entonces esta canción por Elvis Presley. No tenemos la grabación de, de Stu Sutcliffe tal vez por suerte. Eh, así que bueno, vamos a escuchar la más famosa.
1: En homenaje al quinto Beatle.
3: Love me, tender. Love me sweet. For oh, my darling, I love you And I always
2: will
3: Love me tender, love me long Take me to your heart For it's that, that I belong and will never part love me tender love me true all my dreams fulfill for my darling I love you and I Always will Love me tender Love me dear Tell me you are mine I'll be yours Through all the years Till the end of time
0: Love Me Tender por eh, Elvis Presley, canción que supo cantar eh, Stu Sutcliffe ¿no? eh, allá en Hamburgo. Bueno, otros personajes, eh, recién mencionábamos eh, Astrid Kirscher, eh, a quien le dan el crédito de crear ese, ese corte de pelo, el, el mop top, ¿no? el flequillo, el flequillo Beatles. La, la
1: peluca Beatles que, eh. con la que se hicieron famosos, sí. Y también hay quien dice que no fue Astrid eh, la que les cortó el pelo de esa manera, sino que más bien los Beatles adoptaron el corte que venían usando tanto Astrid como sus este, claro, amigos... Claro. Este, bohemios, sí, Bohemios, sí. Ex existencialistas, ahí de eh, artísticos de, claro, de, de claro. Hamburgo. Y bueno, eh, Astrid también era una excelente fotógrafa y le se interesó mucho en los Beatles como sujetos para sí, fotografiar, sí. ¿no? Y le sacó unas
0: fotos realmente muy... que este, están disponibles? Son son parte de, la, de las fotos conocidas, sí. eh, icónicas de los Beatles que Totalmente. están eh, sentados arriba de unos vagones de tren con los instrumentos, se lo ve a Stu con el bajo enorme ese que tenía sí. eh,
1: Y de hecho una de sus fotos de, de Lennon eh, frente a un bar es la etapa del disco de Lennon Rock and Roll Claro. En, en los años 70 uh -huh. este, ¿no? porque es esa eh, es como una eh, la, el, el, capta perfectamente esa época de, de cuero y hopo y, y calle que representa esta etapa de, de Hamburgo para los Beatles así que son documentos muy valiosos, las fotos que sacó Astrid que bueno este, también eh, se engancha con, con Stu lo, le, le abre digamos las puertas de la vida artística de, de Hamburgo y, y, bueno, y obviamente padece eh, la muerte de su, de su novio. Uh -huh, uh -huh. Ahora Astrid llega a a verlos a los Beatles y a conocerlos, gracias a su amigo, uh -huh. que es el primero que se eh, que tiene esta aventura en la parte eh, este, eh, picante de la ciudad, que es Klaus Bormann uh -huh. que es un, también un personaje eh, hermoso dentro del, del, del mundo de Beatles, porque él también tenía así esta, sus tendencias artísticas de, de diseñador y también este, capacidades musicales. Él es el que la invita a Astrid y a otros amigos. Y tiempo después... Va a jugar un rol bastante más importante en, la, en el mundo Beatles. Pero bueno, ahí, ahí tenemos, lo tenemos a, a el mismo Klaus, que sigue vivo hoy en día con 83 años, contando un poco cómo se sentían eh, estos este bohemios existencialistas en medio de la clientela de los bares donde iban a ver a los Beatles.
3: Eran aliens en esos clubes. Aliens. Porque tuvieron todos los rockers con el corazón gris y todos los estados. Estamos llegando con un jet de suyo y un escarpón en el pecho y el corazón
2: de suyo.
0: Bueno, dice que llegaban, eran como extraterrestres, estaban todos los rockeros con camperas de cuero y ellos llegaban con, eh, con sacos de terciopelo y bufanda. ¿no? La, ima mm -hmm. la imagen arquetípica del bohemio. De de los 60 intelectual entrando a un lugar donde, bueno, sos claramente visitante.
1: Claro. Bueno, pero este supieron eh, captar eh, todo ese grupo... Eh de, de amigos de, de Hamburgo que estaba ocurriendo algo interesante ahí no y este, les, ca, cayeron bajo la, la seducción que generaban siempre los, los Beatles y después Klaus termina teniendo eh, varios roles importantes uno de los principales es como diseñador de la tapa de Revolver la tapa sí. que este, todos conocemos de uno de los mejores discos de los Beatles es diseño Ará, suyo
0: y, junto con la de Abbey Road tal vez la tapa Abbey Road, Sgt Pepper y Revolver son las tapas como Sí. Más artísticas, creo. O sí. más Famosas.
1: Esta, eh, también la de Meet the Beatles, ahí la, la foto esa blanco y sí, negro sí, también sí. Eh, juega, pero eh, bueno, el Klaus tenía, de hecho, no es la última etapa que diseña para los Beatles. Uh -huh. Se encarga después de las tres tapas de los Anthology. Todo ese collage. Ah,
0: ah ese collage lo hace él. Sí, este, sí, sí. Qué bueno que está.
1: Sí, y, y no solamente eso, sino que además. Eh, se carga el bajo también este instrumento este que siempre está
0: sí, <ríe> buscando que, 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 que alguien, alguien lugar, lo agarre eh. Sí, tan lindo tan clave tan fundamental sí
1: un, después algún día vamos a, a concentrarnos un poco en los en los bajos de la, de la
0: historia de Beatles pero y Klaus toca
1: toca el bajo en grabaciones de todos los Beatles solistas
0: exactamente sí sí tocó con todos sí, él sí además integró integró bandas eh. sí la Plasticono Band, uh -huh. eh, en principio, lo tiene a él en el bajo.
1: Y después, de hecho, tuvo una carrera bastante interesante como, como bajista. Eh, no Tocó con Manfred Mann. Estábamos viendo, me sorprendía que tocó en el álbum Transformer de Lou Reed. O al menos eso eh, vos, figura. ¿Sí? ¿Figura ahí en los créditos? Parece que sí. ¡Qué bárbaro! Este, así que, bueno, un, un personaje también muy, muy valioso que... Este, es otra de las cosas que surgen de esta etapa. Sí.
0: ¿Era el novio de Astrid? ¿Cómo estuvo se la sopló? No, no sabría decir. <risa> es eh, muy eh, probable. Muy, qué <risa> palabra que sí, no, no, está muy arcaica. ¿no? Era
1: de. Sí, ¿Cómo es? Este, ya tenemos la, las dos vacunas hace rato. Eh, claro, bueno, y el. Klaus este, forma parte de este, de este grupo que los, los espera y los festeja en Hamburgo, nada más que él después va a hacer la mudanza a, a, a Londres. Y otro personaje esencial que conoce en Hamburgo, ¿no? que es eh, un colega de ellos, un poco mayor, que los va
0: a reclutar como, como banda de acompañamiento. Es Tony Sheridan. Nosotros eh, me acuerdo que pasamos ya algo de Tony Sheridan acá en el programa, en el primer programa de la dosis cuando hicimos todos los primeros, no, eh, todos los de para nuestro debut hicimos eh, primeras veces de los Beatles y la primera vez que ellos grabaron algo en forma seria en un estudio profesional eh, no fue como los Beatles, sino que fue como eh, la banda de apoyo, no, la backing band como se dice en inglés de otro inglés, eh, como dice Julie con un par más de años, de edad y de trayectoria, poco más conocido, llamado Tony Sheridan. Y
1: con Tony Sheridan llegaron a grabar My Bonnie eh, y el, la otra cara de ese simple era una versión eh, rockera de When the Saints Go Marching In. Así que tenemos disponible para escuchar a Tony Sheridan con los Beatles en 1961, si no me equivoco, uh -huh. o 62... Eh, en la primera grabación en la que aparecen eh, con su propio nombre.
2: Child. I'll tell you something, I'm not gonna have
0: Sheridan con uh, The Saints, eh, con The Beat Brothers, que no son otros que los Beatles, que están tocando instrumentos y no están cantando, algo grabado en Hamburgo, que es la primera grabación oficial o profesional en un estudio eh, serio eh, de los Beatles eh, en, en, en Hamburgo. Y bueno, estamos eh, llegando al final de este programa de la dosis Beatles que hemos dedicado a esta etapa eh, de los Beatles. Eh, aunque si bien nos concentramos en el primero y segundo viaje, hicieron varios. Hicieron
1: cinco. Eh ante, durante esa primera eh, etapa. Lo, lo interesante de esta grabación que escuchamos es que en realidad va a ser la puerta que los va a llevar eh, finalmente a eh, que se interese por ellos Brian Epstein. Mm. Cuando eh, ellos anunciaban, cuando vuelven a Liverpool, dicen, este, bueno, y grabamos en, en Alemania, ¿no? Sí, este, claro, digamos, claro. inflaban chapa, un poco chapa, sí, sí. <risas> inflaban un poco su debut discográfico porque era una cuestión que no era para cualquiera en esa época. Entonces eh, había um, fans de The Cavern que iban a la disquería de los Epstein Epstein, a buscar este estas grabaciones a buscar esta que había sido editada en Alemania claro, solamente claro. Sí, sí, sí. entonces este bueno Brian eh, dice qué qué pasa que hay tanta gente hay tantos pibes sí, sí. preguntando por esto a ver
0: quiénes son los va a ver claro Queda así fascinante. que digo
1: eso eh, si hablamos de la importancia de Hamburgo también genera esto esta genera esta sí, grabación sí, sí. que después va a ser la que los lleve a, a Brian Epstein y eventualmente a grabar de hecho cuando vuelven eh, ya para su cuarto eh, viaje uh -huh. Ya están bajo eh, el... El tercero, el tercero acá. El ah, tercer viaje en que el tercero, justo entre porque... abril
0: y junio. ya que es El tercer viaje que es cuando se enteran que murió Stu. Llegan y, y había fallecido Stu. Eh, ya están con Brian Epstein. Y eh, a partir del cual, después hacen un cuarto viaje en noviembre. Ya ahí, en ese momento, ya había ingresado Ringo Starr. Habíamos pasado algo... Eh, al comienzo de los Beatles en en, en, en Hamburgo, eh, acá tienen otro pedacito de eso, esta grabación de alguno de esos dos viajes que fueron con Ringo, que Ringo ya estaba en Hamburgo con eh, eh, Rory and the Hurricanes ya lo conocían de ahí. Claro,
1: eh, otra de las cosas que se traen de Hamburgo
0: sí. es, es la esa, relación con Ringo. O sea, Ringo, porque a Ringo lo conocen en Hamburgo. Esto es Beatles con Ringo estar en vivo en, en Hamburgo. Después tenemos un quinto viaje eh, en diciembre y el sexto viaje es en el 66 y es muy irónico porque es simbólico lo que pasa con ese viaje, ya que eh, ocurre el mismo lugar en donde ellos empezaron su carrera de, de artistas con mucha cancha, con mucho escenario, donde se, se curtieron en Hamburgo, vuelven a ese lugar apenas unas semanas antes de tomar la decisión de no tocar en vivo más.
1: Claro, el, el junio del '66 tocan en, en Hamburgo y para agosto están eh, as, tocando su último show eh, en el del '66 en San Francisco. Uh -huh. eh, y lo, lo que tenemos como documento es eh, de su última estadía ya en el club, eh, en el Star Club uh -huh. de Hamburgo, donde de casualidad este, había. Eh, uno de los porteros, creo Uno de los encargados eh, Tenía una grabadora Y deciden grabarlo Y bueno, estas cintas dieron vuelta Hasta que finalmente es esto eh, que estamos escuchando Claro, finalmente se, se termina editando Obviamente grabado de manera muy cruda Así al aire sí, 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 sí. Pero permite tener una idea De cómo eh, sonaba Y cuál era el repertorio de los Beatles en, A fines del 62 Cuando ya había salido Please, eh, Please Me Como simple eh, Please Please Me no, perdón, Love Me Do
0: Como simple
1: Y habían grabado Please Please Me pero no se había editado todavía claro, claro. Entonces los, es justo, justo sí, el sí, momento sí. previo a la, a la mega claro, explosión claro.
0: Cuando vuelven de este, de este último viaje a Hamburgo Diciembre del 62, un invierno muy frío Giran por Inglaterra en pleno invierno Y en febrero del 63 Se meten a grabar el que va a ser su primer disco eh, de estudio Que es Please Please Me Pero eso es para otro programa bueno, obviamente no podemos eh, terminar el programa sin escuchar esta canción, pero escucharla bien, ¿no? Bueno. Señores, vamos a, a dar por concluida la Dosis Beatle de esta semana. Como saben, todos los sábados a las 10 en Pop Chascomús. 92.5 también. También está disponible
1: en Spotify y pueden este, escribirnos en por Instagram a
0: la Dosis Beatle. Yo soy Fernando Farías Yo soy Julián Masaldi Y esto es La Dosis Beatle Hasta la semana próxima Los dejamos con La vi parada ahí I saw her standing there Versión en vivo Grabada en la BBC Chao. Adiós
2: One, two, three, four.